0: ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் அமுதமொழிகள் முதல் பகுதி அத்தியாயம் நான்கு பக்கம் நூற்றி பத்து செவ்வாய் அக்டோபர் இருபத்தி நான்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி இரண்டு பிற்பகல் மூன்று நான்கு மணி இருக்கும் தென்பண்டங்கள் வைக்கும் அலமாரியின் அருகில் நின்று குருதேவர் மாவும் பலராமும் கல்கத்தாவிலிருந்து வண்டியில் வந்தனர் வந்ததும் குருதேவரை வணங்கினர் அவர்கள் அமர்ந்ததும் குருதேவர் சிரித்தவாறே அவர்களிடம் அலமாரியில் இருந்து கொஞ்சம் இனிப்பு எடுக்கலாம் என்று சென்றேன் இனிப்பில் கையை வைத்தேனோ இல்லையோ பள்ளி ஒன்று என்மேல் விழுந்தது உடனே கையை எடுத்துவிட்டேன் எல்லோரும் சிரித்தனர் ஆம் இவற்றையெல்லாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் பாரேன் ராகால் உடல்நலம் இல்லாமல் இருக்கிறான் எனக்கும் கை கால் வலிக்கிறது நடந்தது என்ன தெரியுமா இன்று காலை நான் படுக்கையை விட்டு எழுந்தபோது ஒருவன் வந்தான் ராகால் என்று எண்ணி நான் அவன் முகத்தில் விழித்து விட்டேன் அதுதான் எல்லோரும் சிரித்தனர் அங்க அடையாளங்களையும் கவனிக்க வேண்டும் அன்றொரு நாள் நரேந்திரன் தன் நண்பன் ஒருவனை இங்கே அழைத்து வந்தான் அவனுக்கு ஒரு கண் சரியாக இருந்தது மற்றொரு கண் சரியில்லை அது எப்படியோ போகட்டும் இனி என்ன நேரப்போகிறதோ என்று அடித்து கொண்டது என் மனம் மற்றொருவன் இங்கே வருவான் அவனிடம் இருந்து எதையும் என்னால் உட்கொள்ள முடியாது அவன் அலுவலகத்தில் வேலை பார்க்கிறான் இருபது ரூபாய் சம்பளம் திருட்டுக் கணக்கு எழுதி இன்னொரு இருபது ரூபாய் சம்பாதிக்கிறான் அவன் பொய் சொல்வதன் காரணமாக அவனிடம் நான் அதிகம் எதுவும் பேச முடிவதில்லை சில நேரங்களில் வேலைக்கு போகாமல் இரண்டு மூன்று நாட்கள் இங்கேயே தங்குவான் எதற்குத் தெரியுமா இங்கு வருகின்ற பெரிய மனிதர் யாரிடமாவது வேறு எங்காவது நல்ல வேலைக்கு நான் சிபாரிசு செய்வேன் என்றுதான் பலராம் பரம வைதீக வைணவ குடும்பத்தில் பிறந்தவர் அவருடைய தந்தைக்கு வயதாகி வயதாகிவிட்டது பரம வைணவர் தலையில் குடுமி கழுத்தில் துளசி மாலை கையில் ஜபமாலை எப்போதும் ஜபம் செய்து கொண்டிருப்பார் அவருக்கு ஒரிசாவில் ஏராளமான சொத்து உண்டு கோட்டார் பிருந்தாவனம் போன்ற பல இடங்களில் ராதாகிருஷ்ணர் கோவில்களும் சத்திரங்களும் கட்டியுள்ளார் பலராம் புதிதாக வரத் தொடங்கி இருந்தார் பேச்சுவாக்கில் குருதேவர் அவருக்கு பல உபதேசங்களை தரலானார் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அன்றொரு நாள் இன்னார் இங்கே வந்திருந்தான் அவன் அந்த கருப்பு மூதேவியின் அதுதான் அவனை கைப்பிடித்தவளைத்தான் சொல்கிறேன் அவளது தாசன் என்று கேள்விப்பட்டேன் ஏன் இறைவனனை இறைவனை காண முடிவதில்லை காமினி காஞ்சனம் இடையில் திரையாக மறைப்பதால்தான் அன்று அவன் உடம் எவ்வளவு திமிராகப் பேசினான் என் தந்தையிடம் ஒரு பரமஹம்சர் வந்திருந்தார் என் தந்தை அவருக்கு கோழிக்கறி விருந்து படைத்தார் என்றான் பலராம் சிரித்தார் இப்போதுள்ள என் நிலையில் தேவிக்கு படைக்கப்பட்டிருந்தால் கொஞ்சம் மீன் மட்டும் சாப்பிட முடிகிறது பிரசாதமாக இருந்தாலும் இறைச்சியை என்னால் சாப்பிட முடிவதில்லை தொட்டு கொஞ்சம் வாயில் வைத்துக் கொள்வேன் தேவிக்கு கோபம் வந்துவிடக் கூடாதே எல்லோரும் சிரித்தனர் நல்லது என்னுடைய இந்த நிலை என்ன சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு நான் பர்துவான் வழியாக கமார்பு கூருக்கு மாட்டு வண்டியில் போய்கொண்டிருந்தேன் அப்போது கடுங்காற்றுடன் மழை பெய்ய தொடங்கியது பார்த்தால் எங்கிருந்தோ சிலர் வந்து வண்டியை சூழ்ந்து கொண்டார்கள் என்னுடன் வந்தவர்கள் அவர்களை கொள்ளைக்காரர்கள் என்றனர் நான் தெய்வநாமங்களை ஓத ஆரம்பித்தேன் ஆனால் சிறிது நேரம் ராம் ராம் சிறிது நேரம் காளி காளி சிறிது நேரம் ஆஞ்சனேயா ஆஞ்சனேயா என்று பல்வேறு பெயர்களை கூறினேன் ஏன் இப்படி சொன்னேன் என்று சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் கடவுள் ஒருவரே அவருடைய திருநாமங்கள் கணக்கற்றவை அப்படியிருக்க பல்வேறு மதத்தினரும் நெறியினரும் வீணாக அடித்து சாகிறார்கள் என்பதை ஒருவேளை குருதேவர் சுட்டிக்காட்டுகிறாரோ ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் பலராமிடம் காமினி காஞ்சனம்தான் மாயை இவற்றின் பிடியில் நீண்ட இருக்க நேர்ந்தால் கூறுணர்ச்சியை சென்சிட்டிவிட்டி இழக்க நேரிடுகிறது நான் நன்றாகத்தான் இருக்கிறேன் என்றே அவன் நினைத்து கொள்வான் தோட்டி மலக்கூடையை சுமந்து செல்கிறான் பழக்க தோஷத்தின் காரணமாக அதன் மீதுள்ள வெறுப்பு அவனுக்கு போய்விடுகிறது இறைவனின் திருநாமத்தையும் புகழையும் பாடுவதில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டால் படிபடியாக பக்தி வருகிறது மாவிடம் அதற்கு வெட்கம் கூடாது வெட்கம் வெறுப்பு பயம் மூன்றும் கூடாது காமார்பு கூரில் பிரமாதமாக பஜனை நடைபெறும் மிருதங்கம் எல்லாம் உண்டு நகுல் ஆச்சாரியரின் பாட்டு அற்புதமாக இருக்கும் பலராமிடம் பிருந்தாவனத்தில் பூஜைக்கு ஏற்பாடு உண்டா பலராம் ஆம் சுவாமி ஒரு தோட்டம் உள்ளது அங்கே ஷியாமசுந்தரருக்கு வழிபாடு நடைபெறுகிறது ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் நான் பிருந்தாவனத்திற்கு போயிருந்தேன் நிதுவனம் நல்ல இடம் அத்தியாயம் 5 கேசவருடன் வெள்ளி அக்டோபர் 27 ஏழு இன்று கோஜாகரி லக்ஷ்மி பூஜை நாள் புரட்டாசி மாத பௌர்ணமி நாளில் வங்காளத்தில் நடைபெறுகின்ற மகாலட்சுமி பூஜை அன்று இரவு கண்விழித்து மகாலட்சுமியின் வருகைக்காக காத்திருப்பது வழக்கம் யார் விழித்திருக்கிறார்கள் கோ ஜாகர்த்தி என்று கேட்டபடியே வருவாள் மகாலட்சுமி விழித்திருப்பவர்களின் வீட்டிற்கு விஜயம் செய்வாள் என்பது ஐதீகம் கோ ஜாகர்த்தி என்பது மருவி கோஜாகரி ஆயிற்று குருதேவர் தமது அறையில் விஜயகோஸ்வாமி மற்றும் ஹரலாலுடன் பேசிக் கொண்டிருந்தார் அப்போது கேசவரின் சீடர்கள் சிலர் வந்து குருதேவரை வணங்கி சுவாமி வந்து விட்டது. நீங்கள் புறப்பட வேண்டும் சற்று வெளியில் சென்று வரலாம் கேசவர் கப்பலில் உள்ளார் தங்களை அழைத்து வருவதற்காக எங்களை அனுப்பினார் என்று கூறினார்கள் மாலை நான்கு மணி குருதேவர் படகில் சிறிது தூரம் சென்று நீராவிக்கப்பலில் ஏறிக்கொண்டார் ஏறியதுதான் தாமரம் தாமதம் புற உணர்வை இழந்து சமாதியில் ஆழ்ந்தார் அவருடன் விஜயகோஸ்வாமியும் இருந்தார் மா கப்பலில் நின்று சமாதியின் அந்த அற்புத காட்சியை பார்த்தார் மா மூன்று மணிக்கு கல்கத்தாவிலிருந்து கேசவருடன் கப்பலில் புறப்பட்டார் கேசவர் தமது நற்குணங்களாலும் பேச்சு திறமையாலும் மா போன்ற பல வங்க இளைஞர்களின் மனங்களை கொள்ளை கொண்டவர் எனவே குருதேவர் சந்திப்பை காணவும் அவர்களுடைய பேச்சை கேட்கவும் மா மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டிருந்தார் கேசவரை பலர் தமது நெருங்கிய உறவினரை நேசிப்பது போல் நேசித்தனர் அவர் ஆங்கிலம் கற்றவர் மேலை தத்துவ சாஸ்திரங்களிலும் இலக்கியங்களிலும் புலமை வாய்ந்தவர் அவர் உருவ வழிபாட்டை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை மாறாக அதை வழிபாடு என்று கேலி செய்வார் இத்தகைய ஒருவர் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணரை தரிசிக்க வந்திருக்கிறார் அவரை உள்ளன்போடு நேசிக்கிறார் அவருக்கு மரியாதை காட்டுகிறார் இது விந்தைதானே இந்த இருவருடைய மனங்களும் எந்த விஷயத்தில் எப்படி ஒன்று சேர்ந்தன என்பதை அறிய மா போன்ற பலரும் ஆவல் கொண்டிருந்தனர் குருதேவர் உருவமற்ற கடவுளை ஏற்றுக்கொள்கிறார் உருவக்கடவுளையும் வணங்குகிறார் பிரம்மத்தை சிந்திக்கிறார் அதே வேளையில் தேவதேவியர்களின் திருவுருவங்களை மலர்தூவி சந்தனம் இட்டு பூஜை செய்கிறார் பக்தியில் தம்மை மறந்து ஆடிப்பாடுகிறார் கட்டிலில் படுக்கிறார் சிவப்பு கரை வேட்டி உடுத்துகிறார் காலுரை செருப்பு எல்லாம் அணிகிறார் ஆனால் இல்லறத்தில் ஈடுபடவில்லை அவரது வாழ்க்கை ஒரு துறவியின் வாழ்க்கை போல் உள்ளது அதனால் மக்கள் அவரை பரமஹம்சர் என்று அழைக்கின்றனர் கேசவரோ உருவமற்ற பரம்பொருளை வணங்குகிறார் மனைவி மக்கள் என்று இல்லறத்தில் இருக்கிறார் ஆங்கிலத்தில் சொற்பொழிவு செய்கிறார் செய்தித்தாளில் எழுதுகிறார் பல்வேறு உலக கடமைகளில் ஈடுபட்டிருக்கிறார் கேசவரும் பிரம்மசமாஜ அன்பர்களும் கப்பலில் இருந்தபடியே எதிரேயுள்ள காளிகோவிலின் அழகை ரசித்தனர் கப்பலில் இருந்து சற்று தூரத்திலேயே கிழக்கில் படிக்கட்டுகளும் கோவில் முற்றமும் தெரிந்தன படித்துறைக்கு வலது பக்கம் இடது பக்கம் ஆறுமாக பன்னிரு சிவன் கோயில்கள் காளிகோவிலின் கோபுரமும் பஞ்சவட்டியின் மரங்களும் சவுக்கு மரங்களின் உச்சியும் குளிர்காலத்து நீல வானின் பின்னணியில் அற்புத பேரழகுடன் பொலிந்து தோன்றின மகிழமரத்தின் அருகிலும் காளிக்கோவிலின் தெற்கு பகுதியிலும் நகபத்கள் இரண்டு நகபத்களையும் இணைத்த தோட்டப்பாதையின் இரு புறங்களிலும் வரிசை வரிசையாக பூஞ்செடிகள் குளிர்கால வானத்தின் தூய நீல நிறம் கங்கை நீரில் பிரதிபலித்துக் கொண்டிருந்தது உலகம் ஆனந்தமயமாக காட்சியளித்தது பிரம்ம பக்தர்களின் மனத்திலும் ஆனந்தம் பொங்கியது மேலே நிர்மலமான நீல வானம் எதிரே அழகிய கோவில் கீழே புனித கங்கை இவளது கரையில் எத்தனையோ முனிவர்கள் இறைவனை சிந்தித்து வந்தனர் இதோ இன்றும் சனாதன தர்மத்தின் வடிவமாக ஒரு மகாபுருஷர் வாழ்ந்து வருகிறார் இத்தகைய காட்சி எப்போதும் கிடைக்கக்கூடியதல்ல இத்தகைய இடத்தில் சமாதி நிலையில் ஆழ்கின்ற ஒரு மகாபுருஷரை காண்கின்ற யாருக்குத்தான் பக்தி பெருக்கெடுத்து ஓடாது எந்த கல் நெஞ்சுதான் கரையாது குருதேவர் வந்த படகு நீராவிக் கப்பலை அடைந்ததும் அனைவரும் குருதேவரை காண பரபரப்புடன் ஓடி வந்து மேல்தளத்தில் கூட்டமாக நின்றனர் எந்தவித சிரமமும் இல்லாமல் குருதேவரை கப்பலுக்குள் அழைத்து வருவதில் கேசவர் மிகவும் கவனமாக இருந்தார் கஷ்டப்பட்டுதான் அவரை உள்ளே அழைத்து வர வேண்டியிருந்தது அவர் பரவச நிலையிலேயே இருந்தார் ஒருவர் அவரை தாங்கியபடி கூட்டி வந்தார் குருதேவரின் கால்கள் மட்டுமே எந்திரம் போல் நகர்ந்தன தனி அறை குருதேவரை அழைத்துச் சென்றார்கள் கேசவர் முதலான பக்தர்கள் அவரை வணங்கினர் குருதேவர் எதையும் உணரவில்லை அறையில் சில நாற்காலிகளும் மேதைகளும் இருந்தன ஒரு நாற்காலியில் அவரை அமரச் செய்தனர் வேறு நாற்காலிகளில் கேசவரும் விஜய கோஸ்வாமியும் அமர்ந்தனர் மற்ற அன்பர்கள் கிடைத்த இடத்தில் அமர்ந்து கொண்டனர் பலருக்கு அறையில் இடம் கிடைக்கவில்லை அவர்கள் வெளியிலிருந்து எட்டி பார்த்து கொண்டிருந்தனர் அமர்ந்ததும் குருதேவர் மீண்டும் சமாதியில் மூழ்கி புறவுலக நினைவை முற்றிலுமாக இழந்தார் அனைவரும் ஒரே பார்வையாக அவரை பார்த்து கொண்டிருந்தனர் அரை முழுவதும் கூட்டம் நிரம்பியிருந்ததால் காற்று வராமல் குருதேவர் சிரமப்படுவதைக் கண்டார் கேசவர் எனவே ஜன்னல்களை திறப்பதற்காக எழுந்தார் விஜயர் அங்கே வந்தது கேசவருக்கு தர்மசங்கடமாக இருந்தது கேசவருடைய மகளின் திருமணத்தாலும் வேறு காரணங்களாலும் விஜயர் கேசவரை பிரிந்து சாதாரண பிரம்ம சமாஜத்தில் சேர்ந்திருந்தார் பல கூட்டங்களில் கேசவரை தாக்கிப் பேசியிருந்தார் எனவே விஜயரின் வரவு கேசவருக்கு சற்று சங்கடத்தை கொடுத்தது பிரம்ம பக்தர்கள் ஆர்வத்துடன் குருதேவரை பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர் குருதேவரின் சமாதி நிலை கலைய தொடங்கியது இருந்தாலும் பரவச நிலையிலேயே இருந்தார் தெவற்ற குரலில் மெல்ல தமக்குள் அம்மா என்னை ஏன் இங்கு அழைத்து வந்தாய் இவர்களை வேலிக்கு வெளியே கொண்டு வர என்னால் முடியுமா என்று கேட்டார் உலகியல் மக்கள் வேலைக்குள் அடைபட்டு கிடக்கின்றனர் வெளியில் வர முடியவில்லை வெளியிலுள்ள ஒளியையும் அவர்களால் காண முடியவில்லை அவர்களின் கை கால்கள் உலக கடமைகளில் கட்டுண்டு கிடக்கின்றன இதை கண்டுகொண்டிருக்கிறாரா குருதேவர் இவர்களால் சொந்த வீட்டிற்குள் உள்ள உலகத்தை மட்டுமே நினைக்க முடிகிறது உடல் சுகமும் உலக கடமைகளும் காமினி காஞ்சனமும்தான் வாழ்க்கையின் லட்சியம் என்று எண்ணுகிறார்கள் இவர்கள் அதனால்தான் குருதேவர் தேவியிடம் இவ்வாறு பிரார்த்தனை செய்தாரா குருதேவருக்கு சிறிது சிறிதாக வெளியுலக உணர்வு வந்தது காஜிபூரை சேர்ந்த நீலமாதவ பாபுவும் பிரம்ம பக்தர் ஒருவரும் பவஹாரி பாபாவை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தனர் ஒரு பிரம்ம பக்தர் குருதேவரிடம் இவர்கள் பவஹாரி பாபாவை பார்த்துவிட்டு வந்திருக்கிறார்கள் அவர் காஜிபூரில் வசிக்கிறார் அவரும் தங்களை போல் ஒருவர் குருதேவரால் இன்னும் பேச முடியவில்லை எனவே மென்மையாக புன்னகைத்தார் பக்தர் தொடர்ந்து பேசினார் சுவாமி பவஹாரி பாபா தங்கள் புகைப்படம் ஒன்றை தம் அறையில் வைத்திருக்கிறார் குருதேவர் தம் உடம்பை காட்டி புன்னகை செய்தபடி இந்த உரையா என்றார் தலையணையும் அதன் உரையும் உயிரும் உடம்பும் உடல் அழிவது நிலையில்லாதது உடலுள் உரையும் உயிர் அதுதான் அழியாதது எனவே உடலின் புகைப்படத்தால் என்ன பயன் உடல் நிலையற்றது அதில் கவனம் செலுத்துவதால் என்ன லாபம் மனிதனின் இதயத்தில் மறைந்து நிற்கின்ற இறைவனை வழிபடுவதுதான் செய்யத்தக்கது இவ்வாறு குருதேவர் கூறுகிறாரா குருதேவருக்கு சற்று புற நினைவு திரும்பியது அவர் பேசத் தொடங்கினார் ஆனால் ஒன்று பக்தனின் இதயம் இறைவனின் இருப்பிடம் அவர் எல்லா உயிர்களிலும் உரைகிறார் என்பது உண்மைதான் ஆயினும் பக்தனின் இதயத்தில் அவர் சிறப்பாக எழுந்தருள்கிறார் ஒரு ஜமீன்தார் தனக்கு சொந்தமான இடத்தில் எங்கு வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் ஆனால் பொதுவாக இன்ன வரவேற்பறையில் போனால் அவரை காண முடியும் என்பது மக்களுக்கு தெரியும் அதுபோல் பக்தனின் மனம் பகவானுடைய வரவேற்பறை எல்லோரும் ஆனந்தமடைந்தனர் ஞானிகள் யாரை பிரம்மம் என்கிறார்களோ அவரையே யோகிகள் ஆன்மா என்கிறார்கள் பக்தர்கள் பகவான் என்கின்றனர் ஒரே பிராமணன் பூஜை செய்யும்போது பூஜாரி சமையல் செய்யும் அவன் சமையல்காரன் ஞான பின்பற்றுபவனான ஞானி இது அல்ல இது அல்ல என்று பகுத்தறிகிறான் பிரம்மம் இதுவல்ல அதுவல்ல உயிர்கள் அல்ல உலகம் அல்ல என்று ஆராய்ந்து ஆராய்ந்து அவனது மனம் நிலைப்படுகிறது ஒடுங்குகிறது சமாதி வாய்க்கிறது அப்போது பிரம்ம ஜானம் உண்டாகிறது பிரம்மசத்தியம் ஜெகன்மித்யா நாம ரூபங்கள் எல்லாம் கனவு போன்றவை என்ற உறுதியான உணர்வு பிரம்மஞ்ஞானியிடம் இருக்கும் பிரம்மம் என்ன என்பதை வார்த்தைகளால் விளக்க முடியாது பிரம்மம் ஓர் உருவக்கடவுள் என்றும் சொல்லிவிட முடியாது ஞானிகள் இவ்வாறு கூறுகிறார்கள் ஆனால் பக்தர்கள் எல்லா நிலைகளையும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் விழிப்பு நிலையும் உண்மை என்று கொள்கிறார்கள் அவர்கள் இந்த உலகம் கனவு போன்றது என்று அவர்கள் சொல்வதில்லை இந்த உலகம் இறைவனின் மகிமை என்று பக்தர்கள் கூறுகின்றனர் வானம் நட்சத்திரம் சந்திரன் சூரியன் மலை கடல் உயிரினங்கள் அனைத்தையும் இறைவன் படைத்திருக்கிறார் எல்லாம் அவரது மகிமை உள்ளே நம் இதய நடுவில் அவர் இருக்கிறார் வெளியிலும் இருக்கிறார் அவரே இருபத்து நான்கு தத்துவங்களாக உயிர்களாக உலகமாக ஆகியுள்ளார் என்று உயர்ந்த பக்தர்கள் கூறுகின்றனர் பக்தர்கள் சர்க்கரையை சுவைக்க விரும்புகிறார்கள் சர்க்கரையாக ஆக விரும்புவதில்லை எல்லோரும் சிரித்தனர் பக்தனின் நிலை என்ன தெரியுமா பகவானே நீ எஜமான் நான் உன் சேவகன் நீ என் தாய் தந்தை நான் உன் பிள்ளை நீ முழுமை நான் உன் அம்சம் என்கிறான் பக்தன் நான் பிரம்மம் என்றெல்லாம் சொல்வதை பக்தன் விரும்புவதில்லை யோகிகள் பரமாத்மாவை அடைய முயற்சி செய்கிறார்கள் ஜீவாத்மா பரமாத்மாவுடன் இணைவது யோகம்தான் அவர்களின் லட்சியம் யோகி உலகியல் விஷயங்களிலிருந்து மனத்தை பின்னால் இழுத்து பரமாத்மாவில் நிறுத்த முயல்கிறான் அதனால்தான் ஆரம்ப காலத்தில் தனிமையான இடத்திற்கு சென்று அசைவில்லாத ஆசனத்தில் அமர்ந்து மனத்தை மற்ற எண்ணங்களிலிருந்து விடுவித்து தியானம் செய்கிறான் ஆனால் இருப்பது ஒன்றுதான் பெயரில்தான் வேறுபாடு யார் பிரம்மமோ அவரே ஆன்மா அவரே பகவான் ஞானியின் பிரம்மம் யோகியின் பரமாத்மா பக்தனின் பகவான் எல்லாம் ஒருவரே நீராவிக்கப்பல் கல்கத்தாவை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது அறையில் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் மீது வைத்த கண் வாங்காமல் அவரையே பார்த்தவாறு அவரது அமுத மொழிகளை கேட்டுக்கொண்டிருந்த பக்தர்களுக்கு கப்பல் போகிறதா இல்லையா என்பதே தெரியவில்லை தேனி மலரில் அமர்ந்த பிறகு ரீங்காரம் செய்யுமா கப்பல் மெல்ல மெல்ல தட்சிணேஸ்வரத்திலிருந்து விலகி செல்லத் தொடங்கியது அழகான அந்த கோவில் பார்வையில் இருந்து மறைந்தது கப்பலின் சக்கரங்கள் சுழல தொடங்கியதில் நுறையும் அலையுமாக கங்கை அல்லோல கல்லோலப்பட்டது அந்த அமளி எதுவும் பக்தர்களின் காதுகளில் விழவில்லை அவர்கள் மலர்ந்த முகமும் அன்பில் தோய்ந்த கண்களும் இனிமை ததும்பும் தோற்றமும் கொண்ட ஆனந்த வடிவினரான அற்புத யோகியை குருதேவர் தொடர்ந்து பேசலானார் படைத்தல் காத்தல் அழித்தல் உயிர் உலகம் எல்லாம் சக்தியின் விளையாடல் என்கின்றனர் ஞானிகள் ஆராய்ந்து பார்த்தால் இவை எல்லாம் கனவு போன்றவை பிரம்மம் ஒன்றே உள்ளது மற்ற எதுவும் கிடையாது சக்தியும் கனவைப் போன்றதுதான் ஆனால் ஆயிரம் ஆராய்ச்சி செய்தாலும் சமாதி நிலையை அடையாமல் சக்தியின் எல்லையை விட்டு வெளியே வர முடியாது நான் தியானம் செய்கிறேன் நான் சிந்தனை செய்கிறேன் இவை எல்லாம் சக்தியின் எல்லைக்கு உட்பட்டவை சக்தியின் ஐஸ்வர்யத்திற்கு உட்பட்டவை எனவே பிரம்மமும் சக்தியும் வேறல்ல ஒன்றை ஏற்றுக்கொண்டால் மற்றொன்றையும் ஏற்றேயாக வேண்டும் நெருப்பும் அதன் சூடும் போல் நெருப்பை ஏற்றுக்கொண்டால் அதன் சூட்டையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சூட்டை விட்டுவிட்டு நெருப்பை நினைக்க முடியாது நெருப்பை விட்டுவிட்டு அதன் சூட்டையும் நினைக்க முடியாது சூரியனை விட்டுவிட்டு அதன் கதிர்களை நினைக்க முடியாது கதிர்களை விட்டுவிட்டு சூரியனையும் நினைக்க முடியாது பால் எப்படி இருக்கிறது ஓ வெண்மை வெண்மைதான் பாலை விட்டுவிட்டு அதன் வெண்மை நிறத்தை மட்டும் நினைக்க முடியாது அதுபோல் பாலின் வெண்மை நிறத்தை விட்டுவிட்டு பாலையும் நினைக்க முடியாது இதுபோன்றே பிரம்மத்தை விட்டுவிட்டு சக்தியையோ சக்தியை விட்டுவிட்டு பிரம்மத்தையோ நினைக்க இயலாது இறைவனை விட்டுவிட்டு உலகையோ உலகை விட்டுவிட்டு இறைவனையோ நினைக்க முடியாது ஆத்யாசக்தி பாடல்மயமானவள் அவள் படைக்கிறாள் காக்கிறாள் அழிக்கிறாள் அவளுடைய பெயர்தான் காளி காளி பிரம்மம் பிரம்மமே காளி இருவரும் ஒருவரே ஆக்கல் அழித்தல் அழித்தல் என்று எந்த செயலும் இல்லாமல் அவள் இருப்பதாக நாம் நினைக்கும்போது பிரம்மம் என்கிறோம் இந்த செயல்களை செய்யும்போது அவளை காளி என்கிறோம் சக்தி என்கிறோம் உள்ளது ஒன்று நாமரூபம்தான் வேறு தண்ணீர் ஒன்றே அதையே ஜலம் வாட்டர் பாணி என்றெல்லாம் அழைக்கிறோம் ஒரு குளத்திற்கு மூன்று நான்கு படித்துறைகள் ஒரு துறையில் இந்துக்கள் நீர் அருந்துகிறார்கள் அவர்கள் அதை தண்ணீர் என்கிறார்கள் மற்றொரு படித்துறையில் முகமதியர்கள் நீர் அருந்துகிறார்கள் அவர்கள் பாணி என்கிறார்கள் இன்னொரு துறையில் ஆங்கிலேயர்கள் நீரருந்துகிறார்கள் அவர்கள் வாட்டர் என்கிறார்கள் மூன்றும் ஒன்றுதான் பெயரில்தான் வேறுபாடு இறைவனை சிலர் அல்லா என்கிறார்கள் சிலர் காட் என்கின்றனர் சிலர் பிரம்மம் என்கிறார்கள் சிலர் காளி ராமர் ஹரி ஏசு துர்கை என்றெல்லாம் கூறுகின்றனர் கேசவர் புன்முருவலுடன் காளி எத்தனை நிலைகளில் திருவிளையாடல் புரிகிறாள் சொல்லுங்கள் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் புன்னகையோடு அவள் பல்வேறு நிலைகளில் விளையாடுகிறாள் அவளே மகாகாழி நித்ய காளி ஸ்மசான காளி ரக்ஷாகாளி ஷியாம காளி மகா காளி நித்தியகாழி பற்றி தந்திரசாஸ்திரங்களில் உள்ளது படைப்பே இல்லாமல் சந்திரன் சூரியன் கிரகங்கள் பூமி எதுவும் இல்லாமல் எங்கும் காரிருள்மயமாக இருந்தபோது தேவி மட்டும் உருவமற்ற மகாகாளியாக மகாகாலனுடன் விளங்குகிறாள் ஷியாம காளிக்கு மென்மையான பல வடிவங்கள் வரமும் அபயமும் தருபவள் அவள் வீடுகளில் அவளையே பூஜிப்பார்கள் தொற்று தொற்று நோய் பஞ்சம் நிலனடுக்கம் பெருமழை வறட்சி போன்ற காலங்களில் ரக்ஷா காளியை வழிபட வேண்டும் ஸ்மசான காளி அழிக்கும் சக்தி பிணம் நரி மற்றும் டாக்கினி யோகினி போன்ற தேவதைகள் சூழ சுடுகாட்டில் உறைபவள் அவளது வாயிலிருந்து இரத்தம் வழிந்து கொண்டிருக்கும் கழுத்தில் மனித தலை மாலை இடுப்பில் மனித கை மாலை அண்ட சராச்சரங்கள் அழியும்போது மகா பிரளய காலத்தில் படைப்பிற்கான விதைகளை தேவியே சேகரித்து வைக்கிறாள் பாட்டியிடம் அது இது எல்லாம் போட்டு வைப்பதற்கு ஒரு பானை இருக்கும் அதில் அவள் பல்வேறு சாமான்களை போட்டு வைத்திருப்பாள் கேசவரும் மற்றவரும் சிரித்தனர் குருதேவரும் சிரித்து கொண்டே ஆம் பாட்டியிடம் இப்படி ஒரு பானை இருக்கும் அதனுள் கடல் நுரை வாயு மாத்திரை சுரை வெள்ளரி பூசணி விதைகளின் சிறு சிறு பொட்டலங்கள் எல்லாம் போட்டு வைத்திருப்பாள் தேவைப்படும்போது வெளியே எடுப்பாள் பிரம்மமையான தேவியும் பிரபஞ்சம் அழிந்த பிறகு எல்லா விதைகளையும் சேகரித்து வைக்கிறாள் படைப்பிற்கு பிறகு ஆத்யா சக்தி உலகத்தின் உள்ளேயே உரைகிறாள் உலகத்தை ஈன்றெடுக்கிறாள் உலகின் உள்ளும் உரைகிறாள் அவள் வேதம் சிலந்தி பற்றி கூறுகிறது சிலந்தியும் அதன் வலையும் சிலந்தி தனக்குள் வலையை தோற்றுவிக்கிறது பிறகு அந்த வலையிலேயே வசிக்கவும் செய்கிறது கடவுள் உலகத்திற்கு ஆதாரமாகவும் இருக்கிறார் அதன் உள்ளும் இருக்கிறார் காளி என்ன கருநிறத்தவளா தொலைவில் இருப்பதால் கருப்பு நெருங்கி அறிய முடிந்தால் கருப்பு அல்ல தொலைவிலிருந்து வானம் நீல நிறமாக தெரிகிறது அருகில் சென்று பாருங்கள் எந்த நிறமும் இல்லை பார்க்கும் போது கடல் நீரும் நீளமாகத்தான் தெரிகிறது அருகில் சென்று கையில் எடுத்து பாருங்கள் அந்த நீருக்கு நிறமே இல்லை இவ்வாறு கூறிய குருதேவர் பிரேமைப்பித்து பிடித்தவராக பாடத் தொடங்கினார் என்னை ஆளும் அன்னை காளியின் உருவம் கருப்போ உண்மையும் அதுவோ குருதேவர் மீண்டும் பேசத் தொடங்கினார் பந்தம் முக்தி இரண்டையும் படைத்தவள் அவளே அவளுடைய மாயையால்தான் உலகியல் மக்கள் காமினி காஞ்சனத்தில் கட்டுண்டு கிடக்கிறார்கள் அவளது கருணை பிறந்தால் முக்தர்களாகவும் ஆகிறார்கள் அவள் சம்சார தலைகளை அறுத்தெறிந்து காப்பவள் இவ்வாறு கூறிய குருதேவர் கந்தர்வர்களின் குரலையும் பழிக்கும் இனிய குரலில் ராம பிரசாதரின் பாட்டை பாடலானார் பட்டம் பறக்க விடுகின்றாய் பவசம்சார சந்தையிலே குருதேவர் தொடர்ந்து பேசினார் அவள் ஆடல்மயமானவள் இந்த உலகம் அவளது திருவிளையாடல் நினைத்ததை செய்பவள் அவள் அவள் ஆனந்தமயமானவள் லட்சக்கணக்கானவர்களில் யாரோ ஒருவருக்குத்தான் முக்தியை அருள்கிறாள் பிரம்மபக்தர் சுவாமி அவள் விரும்பினால் எல்லோருக்குமே முக்தி அளித்துவிட முடியும் அல்லவா நம்மையெல்லாம் ஏன் சம்சாரபந்தத்தில் ஆழ்த்தி வைத்திருக்கிறாள் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அது அவளது திருவுளம் இவ்வாறெல்லாம் விளையாட வேண்டும் என்பது அவளது விருப்பம் கண்ணாமூச்சி ஆட்டத்தில் ஆரம்பத்திலேயே தாய்ச்சியை தொட்டுவிட்டால் ஆட்டமும் சாட்டமும் மேலும் தொடராது எல்லோரும் தொட்டுவிட்டால் ஆட்டம் எப்படி தொடரும் எல்லோரும் தொட்டுவிடுவது அந்தத் தாய்ச்சிக்கு எரிச்சலையே தரும் விளையாட்டு தொடர்ந்தால் அவளுக்கு மகிழ்ச்சி அதனால்தான் விண்ணில் மிதக்கும் பட்டத்தில் ஒன்றோ இரண்டோ விடுபட்டால் கண்ணிற்கண்டு கைகொட்டி காளி நீயும் சிரிக்கின்றாய் எல்லோரும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் மனத்திடம் அவள் இரகசியமாக கண் சுமிட்டி போய் உலகத்தை அனுபவி என்று கூறியுள்ளாள் இதில் மனத்தின் குற்றம் என்ன அவளே அருள் கூர்ந்து மனத்தை திருப்பினால் மனம் உலகியலில் விடுபடுகிறது அதன் பிறகு அவளது தாமரை திருவடிகளை நாடுகிறது